0: Herzlich Willkommen bei Sinn.fm, der Podcast der beruflichen Lebensgeschichten. Bei uns erzählen Menschen von ihrem Berufsweg
1: und entscheidenden Wendepunkten.
0: Wir hinterfragen den roten Faden
1: und vermitteln neue Impulse für die Arbeitswelt.
0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Gregor Schneider und mein heutiger Gast ist Nico Alm. Hallo Nico. Hallo. Nico, du bist einer der beiden Geschäftsführer von Addendum, eine investigativ-journalistische Plattform. Was machst du da genau? Wir sind
1: ein relativ junges Unternehmen. Wir haben gegründet oder sind gegründet worden eigentlich im Frühjahr 2017 und in den letzten zwei Jahren waren wir hauptsächlich damit beschäftigt, Produkte zu entwickeln. Wir haben begonnen mit dem Talk im Hangar, der ja auf Servus TV schon zuvor gelaufen ist, dessen redaktionelle Betreuung ist zu uns gewandert von Servus und das nächste Produkt, das wir in den Markt gebracht haben, war im Kontext ein Reportageformat, für das wir jede Woche einen Film produziert haben, circa eine Dreiviertelstunde lang. Im Herbst 2017 ist dann unsere Digitalplattform Addendum.org online gegangen, dann gingen wir in die Entwicklung von ein paar anderen Dingen, Addendum im Audioformat zum Beispiel und Ende 2018 dann die Addendum-Zeitung. Also das ist auch ein Projekt, das wir uns schon lange vorgenommen haben. Im Dezember 2018 war es dann soweit, weiter, war die erste Ausgabe der Addendum-Zeitung da. Mittlerweile gibt es zwei Ausgaben und ab jetzt erscheinen wir monatlich. Gleichzeitig entwickeln wir jetzt noch ein neues TV-Format, ein Magazinformat. das heißt Faktum, also wir sind sehr, sehr stark in der Produktentwicklung tätig und bauen gleichzeitig auch ein Unternehmen auf. Und meine Rolle hier ist ja weniger eine journalistische, ich bin ja kein Journalist, sondern bin kaufmännischer Geschäftsführer, ich sorge mich also darum, dass dieses Unternehmen operiert, wie es operieren soll. Natürlich mit großer Unterstützung viel anderer Menschen hier, aber das ist zumindest in meiner Verantwortung.
0: Ich würde mit dir gern einen Blick zurück machen. Wie war es denn bei dir als Kind? Was war denn da deine Vorstellung von Beruf und Arbeit?
1: Ich komme aus einer Familie. Mein Vater war Unternehmer und deswegen war für mich das unternehmerische Leben immer eines, das für mich klar, ich will nicht sagen vorgegeben war, aber es war ein bisschen so für mich der Normalfall, also wenn man dann groß ist und ein bisschen vielleicht etwas anderes gearbeitet hat, dann wird man Unternehmer. Das war so in meinem Kopf drinnen. Auch wenn ich vielleicht gern äh, Astronaut geworden wäre. Ähm, tatsächlich? Ja, nicht wirklich tatsächlich. Aber aber es gibt natürlich schon so, so ein paar Berufe, die einem als Kind so im Kopf herumschwirren und vieles davon hatte mit Wissenschaft zu tun. Also ich hat mich Chemie sehr stark interessiert, mir hat der Weltraum sehr stark fasziniert. Und natürlich habe ich als Kind immer auch gedacht, wenn ich groß bin, werde ich Astronaut oder Chemiker oder Archäologe oder so irgendwas. Wenn in Wirklichkeit habe ich diesen Weg dann später ja nie ernsthaft verfolgt. Also bin ich dann eher bei dem pragmatischen Unternehmertum geblieben und für mich war es klar, dass ich irgendwann einmal selbst mein eigenes Unternehmen gründe, noch nicht genau wissend, was ich da mache. Aber ich habe dann schon so im Zuge der, des Gymnasiums habe dann immer mehr herauskristallisiert, dass mich Werbung interessiert, also mehr aus einer ästhetischen Motivation heraus. Also ich war, war mehr an Grafikdesign interessiert, an Brandbuilding und Markenentwicklung. Das war der Teil von Werbung, der mich interessiert hat, was ja eigentlich genau genommen nicht unbedingt eine Disziplin der Werbung an sich ist, gehört zur Markenkommunikation dazu bzw bildet das Fundament der Markenkommunikation, aber für mich in meiner noch nicht genau ausdifferenzierten Wahrnehmung von Werbung war das für mich alles Werbung und habe dann auch, als ich zu studieren begonnen habe, viel in diese Richtung hin fokussiert.
0: Das heißt, du hast schon als Kind groß gedacht, das Unternehmertum war schon ein beginnender roter Faden und Gestalterisches war dir wichtig, Schönes, kann man das so sagen? Ja, das kann man schon so sagen,
1: wobei die Kommunikation für mich immer was schon auch sehr Funktionales war. Also ich meine, die gestalterische Schönheit, gerade in der Markenentwicklung, ist natürlich, sagen wir mal, Hygienefaktor. Das gehört dazu, aber man will ja damit auch funktional etwas bewirken. Der Teil hat mich besonders interessiert. Ich habe, als ich zu studieren begonnen habe, habe ich mir gedacht, Verwerbung ist das praktisch, wenn man sich mit Psychologie ein bisschen auskennt, ich habe Psychologie inskribiert und Philosophie und Wirtschaft natürlich, weil Wirtschaft. Braucht man dafür sowieso. Und bin dann draufgekommen, dass Psychologie halt doch nicht ganz richtig ist. Das war nicht das, was ich mir unbedingt vorgestellt hatte. Und bin dann so in die Publizistik reingeschlittert, eher zufällig. Und ich habe dann gewechselt von Psychologie zu, ich sage gerne Kommunikationswissenschaften dazu, aus Überzeugung. Ich, ich glaube, ich bin ein eher untypischer Publizistikstudent gewesen. Ich habe das sehr, sehr bewusst gewählt, was es mich auch tatsächlich reingezogen hat und interessiert hat und habe das auch in relativ kurzer Zeit dann auch fertig gemacht. Und in meinem weiteren Berufsleben ist es immer um Kommunikation gegangen. Also zuerst mit eigener Agentur, dann später in der politischen Kommunikation, dann im, im, davor und danach mit politischem Aktivismus, und natürlich immer begleitend Medienbetriebe, die ich zum Teil selbst gegründet habe und jetzt bin ich Geschäftsführer von einem.
0: Mir sind drei kleine Überschriften in den Sinn gekommen, die alle mit quer anfangen. Das ist Quereinsteiger, Queraussteiger und auch Querdenker.
1: Der Queraussteiger ist vielleicht neu, der Quereinsteiger auch eher noch, den Querdenker, den habe ich öfter schon gehört, also so, so bin ich öfter schon bezeichnet worden, auch in der Politik, auch innerhalb einer Partei, die ja schon als Querdenkerpartei eigentlich ins Parlament gekommen ist, kann ich mir nur erinnern, da haben wir so eine Rollenzuteilung gemacht, der Abgeordneten und selbst da bin ich noch so als der Querdenker bezeichnet worden.
0: Magst du das, so bezeichnet zu werden? Ja, mag ich
1: schon. Also man kann natürlich jeden Begriff irgendwie positiv oder negativ interpretieren. Ich interpretiere ihn eigentlich in, in meinem Fall jetzt, so wie ich ihn auf mich angewendet wissen will, natürlich positiv. Weil unter diesem Querdenken verstehe ich ja, dass ich gewisse Dinge mit einer gewissen Radikalität auch zu Ende denke. Querdenken ist vielleicht ein bisschen das radikale Denken, also wirklich an die Wurzel des Problems zurückgehen und es dort zu lösen versuchen.
0: Um auch auf das Religionsthema zu kommen und dann nochmal kurz den Blick in die Kindheit. Kannst du dich da erinnern, was Religion mit dir als Kind und als Jugendlicher gemacht hat, das Thema?
1: Ja, schon. Also diese Frage bekam ich natürlich in den letzten zehn Jahren auch oft gestellt, weil ich bin seit gut zehn Jahren im Bereich Trennung von Staat und Religion oder wie ich neuerdings lieber sage Republik und Religion, engagiert und sehr oft fragen mir die Leute, woher kommt dieser Hass auf die Kirche oder was hast du gegen die Kirche? Und ich muss dann erklären, dass ich eigentlich nicht so viel gegen die Kirche habe. Die Kirche vielleicht zwar oder die Religion kritisch betrachte inhaltlich, aber tatsächlich geht es mir ja um das Verhältnis von Staat und Religion und an die Probleme, die sie genau an der Grenze dieses Verhältnisses ergeben. Und deswegen war ich des Öfteren schon natürlich auch so ein bisschen introspektiv damit beschäftigt, wo, woher kommt das mit der Religion. Und es ist recht unspektakulär. Also die Religion hat mir genauso wenig angetan oder genauso viel angetan wie der Staat, der ja bei mir auch genauso in der Kritik steht. Nein, ich hatte eine relativ äh, normale Kindheit, was das betrifft, römisch-katholisch getauft, in die Schule gegangen, Religionsunterricht, Erstkommunion, das ganze Programm bis zum Firmenunterricht. Und dort musste ich das erste Mal halt wirklich darüber nachdenken, ob ich gläubig bin oder nicht. Und entscheiden. Und entscheiden eigentlich. Ja. Und bin zu dem Schluss gekommen, naja, ich habe viele Versuche vers äh, unternommen, auch weil ich es als Aufgabenstellung dort bekommen habe zu rationalisieren, wie das mit dem Glauben ist. Und ich, ich glaube einfach an nichts und habe das vermutlich auch nie getan. Das könnte ich jetzt nicht mit großer Gewissheit sagen, aber ich habe eher sozusagen die vorgefertigte Geschichte übernommen und nicht wirklich hinterfragt ordentlich. Bei der Firmung selbst, also zu diesem Zeitpunkt kann es jedenfalls gen relativ genau datieren, dass ich sehr sehr davon überzeugt war, dass da nichts ist, wo viele Leute glauben, dass etwas ist. Und das war es dann aber auch schon. Ja. Es war jetzt ein, ein, ein relativ leichter Abschied von Religion, hat mich jetzt nicht irgendwie aus der Bahn geworfen. bin dann recht bald aus der Kirche ausgetreten, relativ unmittelbar nach der Matura. Und dann hat mir Religion eigentlich belustigt, bis zu dem Punkt, wo ich draufgekommen bin, dass Religion im Staat anders behandelt wird. Religiöse Organisationen, also andere Organisationen, Affäre Groa ist Stichwort, da habe ich gemerkt, da gibt es jemanden, der vor Strafverfolgung, so wie man sie sonst vielleicht anwenden würde, dass das auf diese Person so nicht angewendet wird und das hat mir missfallen und ich habe immer mehr gemerkt, dass Religion so eine gewisse bevorzugte Ausnahmestellung hat als Organisation, also in ihrer organisierten Form oder auch als Weltanschauung gegenüber anderen Weltanschauungen. Und habe begonnen mich, oder wollte beginnen mich zu engagieren, habe aber kaum Organisationen gefunden, mit denen ich irgendetwas anfangen hätte können und habe dann schlussendlich selbst etwas gegründet, nämlich die Laizismus-Initiative und bin mit der in die Öffentlichkeit gegangen, im Wesentlichen nur mit Meinung. Aber diese Meinung, die hat einen sehr starken Response erzeugt einfach und das wirkt dann von außen sehr oft so, als wäre ich besonders emotional in, in dem Thema oder hätte einen besonderen Antrieb oder einen besonderen Grund vielleicht auch, mich so zu engagieren. Den gibt es aber nicht. Das ist recht rational. Das hat keinen emotionalen Auslöser. Und das finde ich noch immer selbst ein bisschen bemerkenswert, dass das so ist.
0: Du sagst, dass es sehr rational ist deine Herangehensweise an das Thema und nicht so emotional und dass dich das ein bisschen verwundert. Was meinst du damit? Was steckt da dahinter? Was vermutest du, was das für eine Struktur ist sozusagen in dir? Meine Vermutung ist die, dass es schon noch ein
1: Stück weit in meiner Person liegt. Also ich halte mich für emotional relativ ausgeglichen mit allen Vorteilen und Nachteilen. Also wird mich kaum jemand äh, irgendwann besonders euphorisch sehen oder besonders niedergeschlagen. Also meine Sinusschwingung hat relativ wenig Amplitude. Ja, voll beneidenswert. Naja, es hat vor und Nachteile. Also es ist auch, werde durchwegs auch als, als recht unempathisch und wenig sozial beschrieben. Also das ist jetzt eine Zuschreibung, die ist mir nicht neu. Und da ich das vermehrt natürlich auch höre, glaube ich, dass da auch etwas dran ist. Ja? Und deswegen bringe ich diese Einordnung von meiner Person oder diese Unterstellung, jetzt nicht im negativen Sinne aber diese neutrale Unterstellung oder Vermutung, dass dieses Thema mich emotional irgendwie antreibt, in einem Zusammenhang mit dem, wie es mir selbst damit geht. Und ich denke mir, okay, so viele Leute glauben, das bewegt mich emotional, dabei ist es gar nicht so. Also deswegen wundert es mich auch ein bisschen. ja Ich denke, dass andere Leute, die sich politisch-aktivistisch engagieren, sehr viel mehr Ärger vielleicht auch in sich tragen, also, oder Ärger im positiven Sinn, also, weiß ich nicht, egal ob das jetzt Veganer oder Feministinnen sind, die haben vielleicht viel mehr Groll gegen das Patriarchat oder die Fleischindustrie, als ich gegen den Staat und die Kirche gemeinsam habe. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen Ration, rationaler, nicht, aber sachlicher vielleicht bei mir. Und das will ich aber auch gar nicht werten, ja. Das muss nicht gut sein. Also vielleicht wäre ein bisschen mehr Empörung und Antrieb auch für die Sache besser. Es kann sein, dass, dass das fehlt, würde ich jetzt einmal selbstkritisch
0: festhalten. Dein Weg ist unter Umständen gesünder. Weiß ich nicht, ja. Und ich möchte an der Stelle jetzt zum Buch kommen. Ohne Bekenntnis, wie mit Religion Politik gemacht wird, ist der Titel. Und wenn wir jetzt schon wissen, dass es jetzt keinen emotionalen Impuls gegeben hat, dieses Buch jetzt zu schreiben bzw. jetzt zu veröffentlichen, was hat dich dazu bewogen, bis jetzt zu tun?
1: Über das Thema Laizität, also Trennung von Stadt und Religion oder über die Rolle des weltanschaulich neutralen Staates denke ich in der Tat schon länger nach. Das ist etwas, das begleitet mich schon gut die letzten 20 Jahre. Und später, als ich dann politischer geworden bin und auch selbst in die Politik gegangen bin, hat mir natürlich schon auch die Gesetzeslage sehr stark zu interessieren begonnen. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, wie das Verhältnis beschaffen ist. Und das Material, das ich da gelesen habe in den letzten 20 Jahren, mit dem ich mich beschäftigt habe, das wollte ich schon lange mal in einem Buch zusammenfassen und habe mich dann aufgerafft, dann auch vorletztes Jahr wieder ein Exposé zu schreiben und das Verlagen anzubieten und habe dann auch einen entsprechenden Vertrag beim Residenzverlag bekommen und das war auch notwendig, damit im hinsetze und das auch wirklich schreibe, weil ich musste das ja neben einem Fulltime-Job machen und das war der notwendige Druck auf mich selbst, das auch durchzuziehen.
0: Mich würde auch interessieren, wann du mit deiner Arbeit zufrieden bist.
1: Also, die einfache Antwort auf die Frage, wie ich mit meiner Arbeit zufrieden bin oder wann, natürlich nie. <lacht> äh, das glaube ich dir fast nicht. Ähm, ich bin sicher kein Perfektionist. Also ich, weiß schon, ich weiß schon, wann Schluss zu machen ist mit, ähm, mit einem Werk, das man sich vornimmt und vielleicht ist genau das das Problem, dass ich 80, 90 Prozent fertig mache und mir denke, dass ich jetzt noch einmal die doppelte Zeit investiere, um die letzten 10 Prozent auch noch gut hinzukriegen. Vielleicht ist es dieser Mangel an Perfektion, der mich unzufrieden zurücklässt. Also, mit vielen von dem, was ich geschaffen habe, bin ich sehr zufrieden. Aber ich wüsste bei vielen Dingen, was ich noch besser machen hätte können. Also das Buch ist jetzt wirklich nicht perfekt. Und das ist natürlich auch dem Zeitkorsett geschuldet. Aber ich bin sehr zufrieden damit, dass es fertig ist, dass es so ist, wie es ist, dass es ausschaut, wie es ausschaut. Also das auf jeden Fall. Ja,
0: und Gratulation auch an der Stelle. Dankeschön. Gibt es einen Sinnkonflikt in deiner Rolle hier? mit dem Religionsthema?
1: Ja, also einfache und transparente Antwort ist natürlich ja. Also ihr könnt jetzt wie ein Politiker herumschwurbeln und sagen, nein, natürlich nicht. Nein, natürlich gibt es einen Konflikt. Das ist hier ein journalistischer Betrieb, der einen im Markt auch recht besonderen Anspruch hat, nämlich dass wir uns eigentlich politischer Meinung enthalten, sondern wir basieren unsere Rechercheprojekte auf Fakten und Daten, ich stelle jetzt nicht, dass andere das nicht machen, aber wir sind sicher in besonderem Ausmaß und wir enthalten uns der Einordnung und Kommentierung, um dem Ganzen eine gewisse Richtung zu geben. Und natürlich ist mein politischer Aktivismus im Thema Laizität schon davon geprägt, eine spezielle Meinung zu vertreten. Aber. Ich kann nicht beurteilen, wie transparent das nach außen ist, aber das, das setze ich voraus, dass das möglich sein muss, dass man gleichzeitig ohnehin eher auf einer kommerziellen Ebene so eine Plattform leitet und auf der anderen Seite trotzdem punktuell in einem Thema engagiert ist. Und andere Rollen hat. Das ist Ganz einfach eine andere Rolle. Und es gibt ja ganz, ganz viele politische Themen, zu denen ich genauso stark akzentuierte Haltungen habe, die man natürlich, wenn man ein bisschen über mich recherchiert, auch nachvollziehen kann. Das ist dann aktive Zurückhaltung, dass ich darüber dann nichts sage. Also ich glaube nicht, dass ich mich besonders oft hinreißen lasse, politische Entscheidungen zu kommentieren oder überhaupt meine Meinung in vielen anderen Themen sehr plakativ zu veröffentlichen. Da beschränke ich mich schon sehr stark auf mein Spezialgebiet, das ich in der Zeit, als ich Abgeordneter war, eher zurückgenommen habe. Das bringe ich jetzt eben stärker, dafür halte ich mich bei den anderen Dingen sehr stark zurück.
0: Im nächsten Schritt möchte ich mit dir in die Zukunft blicken. Sehr gern. Und da bin ich und vielleicht auch viele andere neugierig, was von Nico Alm noch so alles kommen wird. Wenn man jetzt sich anschaut, du hast 2001 die Kreativagentur Superfi gegründet, 2006 die Medienmarke Wise nach Österreich geholt, 2013 dein Unternehmen verkauft, das war dann der Schritt und der Wechsel in die Politik und seit 2017 ist Addendum ein Teil deines Berufslebens. Was kommt als Nächster? Gibt es einen Querausstieg mal? Ja, da sind wir wieder beim Quereinstieg und Querausstieg.
1: Das, also Das gefällt mir gut und das äh, äh, habe ich ja vorher noch nicht kommentiert. Der Quereinstieg, das ist eigentlich spannend, weil den nehme ich ja vielleicht gar nicht so wahr. Der Querausstieg gefällt mir fast noch besser. Der Quereinstieg ist, da kommt ja eher aus dem Politischen, wo man sagt, okay, da ist jemand, der ist nicht in der Politikkaste groß geworden, sondern kommt eigentlich, kommt eigentlich so irgendwie seitwärts in die Politik und überspringt diese ganze Notwendigkeit, die in anderen Parteien besteht, sich in den Strukturen nach oben zu arbeiten. Dadurch, dass die Partei neu gegründet wurde, auch von mir mitgegründet wurde und ein kleines Stückchen auch mitgestaltet wurde, hatte ich dann natürlich einen ganz anderen Einstieg ins, ins parteipolitische Geschehen, als das viele andere haben durften oder konnten. So gesehen war das ganze Manöver ja ein, ein großer Quereinstieg. Aber alle anderen Dinge habe ich mir schon ein Stück weit erarbeitet, denke ich mir. Also es ist nicht so, dass ich immer die eine Sache komplett abgeschlossen habe und dann mit dem nächsten begonnen habe. Das war eigentlich erst der letzte Schritt, als ich quasi quer aus der Politik ausgestiegen bin, wo der Begriff wirklich gut passt, wo ich gesagt habe, okay, das lasse ich jetzt hinter mir, weil jetzt beginne ich eine Tätigkeit, die passt mit dem politischen Mandat nicht mehr zusammen. Das war wirklich ein Bruch, aber alle anderen Karriereschritte bis dahin sind eigentlich ein Stück weit parallel entstanden und naja, und was ich zukünftig mache? Keine Ahnung. Also es wird sich entwickeln, denke ich mal. Es gibt jetzt keinen Plan, den ich habe und den ich an der Stelle auch erzählen könnte, was ich in nächster oder weiterer Zukunft machen werde.
0: Ich muss jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer veranschaulichen, dass an dem Punkt, wo Nico Alm sagt, was ich in der Zukunft mache, weiß ich noch nicht, kriegt er ein ziemliches Leuchten in den Augen. Also ich vermute mal, dass du dich auch von dir selber überraschen lassen würdest. Und an der Stelle würde ich aber gerne ein bisschen bei der Emotion nachbohren. Woran erkennst du es für dich, dass du was ändern möchtest?
1: Das ist schwierig. Also eine, eine Fähigkeit, die ich vielleicht mehr habe als andere Menschen haben, ist, dass ich diesem Gefühl jetzt wäre, etwas zu ändern, auch nachgebe, glaube ich, in die richtige Richtung. Also das, wahrscheinlich denkt sich jeder, so wie ich, sehr oft auch, dass viele Entscheidungen falsch waren oder zu überdenken wären. Und das ist natürlich bei mir auch nicht anders. Also ich würde nie behaupten, dass ich immer die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Aber ich habe schon sehr viele Richtige getroffen. Also ich habe schon sehr oft erkannt, an welchem Punkt es sinnvoll ist, jetzt diese Option wahrzunehmen und nicht auf später zu verschieben und darauf zu warten, ob da noch etwas anderes kommt.
0: Und was sollte auf keinen Fall passieren?
1: Ja, dass mir diese Fähigkeit verloren geht. Also die nächsten Entwicklungsmöglichkeiten möchte ich schon nicht verpassen, beziehungsweise durchaus auch selbst erzeugen. Das heißt ja nicht notwendigerweise, dass ich, dass ich hier radikal etwas ändern muss. Ja, das kann ja auch sehr oft waren sie ja auch, wenn ich zurückschaue in meine Agenturzeit, das waren ja auch sehr oft Veränderungen innerhalb des Unternehmens. Da hat sie ja alle zwei, drei Jahre was getan, hat sie etwas verändert, was für mich neu, und genauso ist es hier im Moment ja auch. Also da tut sich beständig etwas so dass ich jetzt nicht die Notwendigkeit habe oder die Angst habe, dass Stagnation eintritt. Also diesen Anschein erweckt das hier wirklich nicht. Und ja, jetzt habe ich gerade ein Buch geschrieben
0: und Ideen für drei weitere. Aha, also das heißt, da gibt es auf ja, jeden Fall Pläne. sozusagen. Du natürlich, oder kannst vermutlich noch nichts verraten, aber die Buchideen
1: würde ich sehr ungern verraten. Das werde ich jetzt an dieser Stelle nicht machen, aber das wäre schon etwas, was ich gerne wieder machen würde, ja.
0: Das heißt, den Autor Nico Alm, den wird es auch in Zukunft geben.
1: Davon und, ist auszugehen.
0: Und da kommen noch spannende Dinge. Lieber Nico, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch.
1: Ich danke auch für dieses Gespräch. Man lernt ja immer auch etwas über sich selbst dazu. Vielen Dank. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns darauf, mit euch auf die Spur von weiteren Karrieregeschichten zu gehen.
0: Alle Interviews findet ihr auf unserer Website sin.fm.